0: Olá, meu nome é Vanessa Caroline Silva Alves. No episódio de hoje, farei a leitura do depoimento de Valódia Korchuk, professor universitário e doutor em História. Ele tinha sete anos de idade quando a guerra invadiu sua vida. Nós morávamos em Brest, bem na fronteira. À noite... Estávamos todos os três no cinema, mamãe, papai e eu. Era raro acontecer de os três sairmos para algum lugar, porque papai estava sempre ocupado. Ele trabalhava como chefe da sessão regional de educação. Estava sempre em viagens a trabalho. A última noite sem guerra. A última noite. Quando mamãe me despertou, tudo ao nosso redor estrondava, batia, bramia. Era muito cedo. Ficou na minha memória, que ainda estava escuro lá fora. Meus pais estavam agitados, fazendo a mala. Por algum motivo não encontravam nada. Tínhamos nossa casa, um grande jardim. Papai foi embora para algum lugar. Eu e mamãe olhávamos pela janela. No jardim havia uns militares que conversavam em um russo mal falado. Estavam vestidos com o nosso uniforme. Mamãe disse que eram agentes infiltrados. Não entrava na minha cabeça que no nosso jardim, em cuja mesinha ainda estava o samovar da noite anterior, de repente havia agentes infiltrados. E onde estavam os nossos soldados de fronteira? Fomos embora da cidade a pé. Bem diante dos meus olhos, uma casa desabou. Um telefone voou pela janela. Havia uma cama no meio da rua. Sobre ela, uma menina morta. sob um cobertor. Como se fosse uma cama que tivessem tirado de algum lugar e posto ali. Tudo estava inteiro. Só o cobertor estava um pouco chamuscado. Logo depois da cidade, começava um campo de centeio. Os aviões abriam fogo sobre nós como atiradores E ninguém andava pela estrada. Só por esse campo. Entramos na floresta. E ficou menos assustador. Da floresta... Vi carros grandes. Eram os alemães. Eles estavam rindo alto. E escutávamos aquela fala desconhecida. Tinha é muito rrr, rrr, rrr. Meus pais perguntavam o tempo todo, um ao outro. Onde estão os nossos? Onde está o nosso exército? Eu imaginava que logo chegaria Budione a galope em um cavalo de batalha. E os alemães correriam de medo. Nenhuma cavalaria se igualava à nossa. Meu pai tinha me convencido disso havia pouco tempo. Passávamos muito tempo andando, à noite íamos pelos sítios. Nos davam comida, nos aqueciam. Muita gente conhecia meu pai e ele também conhecia muita gente. Passamos por um sítio, lembro até hoje o nome do professor escolar que morava ali Paulque. Eles tinham duas casas, uma nova e uma velha ao lado e propuseram que a gente ficasse. Nos cediam uma casa, mas meu pai recusou. O dono da casa nos levou por, um gran por uma grande estrada. Mamãe tentou dar dinheiro a ele, mas ele balançou a cabeça e disse que por uma amizade em um momento difícil não se paga. Isso me ficou na memória. Assim que chegamos à cidade de Udza, meu pai havia nascido naqueles lados. Nos instalamos na casa do vovô, na aldeia de Norotk. Vi um partisan pela primeira vez em nossa casa no inverno. E desde então, fiquei com a imagem deles em capas de camuflagem brancas. Logo meu pai foi embora com eles para a floresta. Ficamos com a mamãe, na casa do meu avô. Mamãe costurava algo. Não, ela estava sentada em uma mesa grande e bordava algo no bastidor. E eu estava no aquecedor. Os alemães entraram na cata com o estaroste e ele mostrou a mamãe. Aí está ela. Mandaram a mamãe pegar as coisas dela. Aí eu me assustei muito. Levaram a mamãe para o pátio. Ela me chamou para se despedir, mas eu tinha me escondido embaixo do banco e não conseguiram me tirar de lá. Se juntaram a mamãe e duas mulheres cujos maridos também eram partisãs e as levaram. Para onde? Para que lado? Ninguém sabia. No dia seguinte, as encontraram perto da aldeia. Elas estavam jogadas na neve. Havia nevado a noite toda. O que me ficou na memória, quando trouxeram a mamãe, foi que por algum motivo atiraram no rosto dela. Na bochecha da mamãe, tinha uns buraquinhos pretos de bala. Eu ficava perguntando para o meu avô. Por que atiraram no rosto? Minha mãe era tão bonita. Enterraram a mamãe. Atrás do caixão, iam vovó, vovô e eu. As pessoas tinham medo, vieram se despedir à noite. Por toda a noite, nossa porta não fechava, mas de dia ficávamos sós. Eu não conseguia entender por que tinha matado minha mãe, se ela não tinha feito nada de ruim. Ela estava sentada, costurando. Uma vez à noite, meu pai chegou e disse que me levaria com ele. Fiquei feliz. Meus primeiros tempos de vida, entre os partições, não foram muito diferentes da vida na casa do meu avô. Meu pai ia para uma tarefa e me deixava na casa de alguém na aldeia. Eu me lembro que a dona de uma casa onde ele me deixou uma vez, recebeu um trenó com o marido morto. Ela batia com a cabeça na mesa em que estava o caixão e só repetia uma palavra. Carrasco, meu pai não voltou por muito, muito tempo. Eu esperava por ele e pensava: Não tenho mãe. A minha avó e o meu avô estão em algum lugar distante. O que eu vou fazer sozinho, pequeno, se trazer meu pai morto no trenó? Quando meu pai voltou, me parecia que uma eternidade havia se passado. Enquanto eu esperava, prometi a mim mesmo que só o chamaria de Senhor. Com isso, eu queria ressaltar como o amava, como sentia falta dele e que ele era a única pessoa que eu tinha. Pelo visto, no começo meu pai não notou como eu me dirigia a ele. Mas depois me perguntou. Por que você está me chamando de senhor? Confessei para ele o que eu tinha prometido e por quê. E ele me explicou. Você também é a única pessoa que tem. Por isso devemos falar um com o outro usando você. Somos as pessoas mais próximas do mundo. Também pedi para ele que nunca nos separássemos. Você já é adulto. Você é um homem. Ele me convenceu. Lembro do carinho do meu pai, de quando atiravam contra nós. Estávamos deitados na terra fria de abril. Ainda não havia grama. Meu pai achou uma vala mais profunda e me disse Deite embaixo e eu vou deitar em cima. Se me matarem, você continua vivo. Todos tinham pena de mim no destacamento. Lembro que veio um parçã idoso, tirou meu gorro, Passou muito tempo fazendo carinho na minha cabeça e disse para o meu pai que o dele também estava correndo por algum lugar. Quando atravessamos um pântano com água até a cintura, meu pai tentou me carregar, mas rapidamente se cansou. Então os partiçãos começaram a se revezar para me carregar. Nunca vou me esquecer disso. Nunca vou esquecer de quando encontraram um pouco de azedinha e deram tudo para mim. E eles mesmos foram dormir com fome. No orfanato de Gommel, para onde me transferiram de avião, assim que libertaram a cidade, junto com outros filhos de partisãs, alguém me entregou o dinheiro mandado pelo meu pai. Um papel grande e vermelho. Eu e os meninos fomos para a feira e gastamos todo esse dinheiro em doces. Deu para uma grande quantidade, o suficiente para todos. A educadora perguntou, o que você fez com o dinheiro que seu pai mandou? Confessei que tinha comprado doces. Só isso, ela se admirou. Libertaram o Veio algum homem me buscar e disse que me levaria para o meu pai. Foi difícil subir no trem. O homem subiu e me passaram para ele pela janela. Eu e meu pai nos encontramos. E eu pedi de novo a ele que nunca, nunca nos separássemos. Porque era ruim ficar sozinho. Lembro que ele não veio sozinho ao meu encontro. Mas com uma nova mãe. Ela apertou minha cabeça contra si. E eu estava com tanta saudade de um carinho maternal. E achava tão agradável o contato com ela. Que dormi no carro imediatamente. No ombro dela. Aos 10 anos, fui para o um primeiro ano. Mas eu era grande e sabia ler. Seis meses depois, me passaram para o segundo ano. Eu sabia ler, mas não escrever. Me chamaram para o quadro. Era preciso escrever uma palavra com a letra U. Fiquei parado, pensando horrorizado, que não sabia como se escrevia a letra U, e já sabia atirar, atirava bem. Um dia, não encontrei a pistola do papai no armário, revirei ele todo, e a pistola não estava lá. Como pode ser? O que você vai fazer agora? Perguntei para o meu pai quando ele voltou do trabalho. Vou dar aulas para crianças, ele respondeu. Fiquei desnorteado, achava que trabalho era só guerra. Este depoimento é parte do livro As Últimas Testemunhas, de Svetlana Alevskiewicz, lançado pela Companhia das Letras, em 2018.